0: 各位听众朋友，大家好！在诗词朗诵的节目中呢，我为大家朗诵了李白的《菩萨蛮·平林默默烟如织》，还有李白的《忆情娥·箫声夜。那么今天呢，我也希望在这个诗词赏析与诠释的节目里面，为大家讲解这两首我朗诵过的词作。首先。这两首词有一个共同点，就是作者都是李白。好，那我们首先先从《菩萨蛮》开始讲起。李白的这一首《菩萨蛮》呢，嗯，是词牌名是《菩萨蛮》，题目是因为没有题目嘛，嗯、呃，宋词中所有没有题目的都以第一句当做它的题目，因此在诗词朗诵那边我会念成。菩萨蛮平林漠漠烟如织，嗯，那再开始念整一首整阙词这样子。那平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。这边我们先为大家介绍一下它的注释：“平林漠漠烟如织”的“漠漠”指广大苍茫茂，广大苍茫的样子。山西寒山一带。的一代就是一片一抹，也就是一代寒山一一抹寒山。命色呢，大家都知道嘛，就是木色。玉阶，哎，接下来我们到下片，玉阶空伫立的玉阶呢，有一个版本呢，筑成玉梯。那这边呢，我们是以玉阶为主。接下来也是，哎，欲借空助力开始就是下片了。那么宿鸟指宿鸟归飞急的宿鸟指归巢之鸟，何处是归程？长亭更短亭，长亭啊这一句，长亭更短亭这一句，我们可以知道，嗯，亭就是亭。那个亭子的亭，意境停止的停，停停也，人所停即也。也就是说，古代设在交通大道上让人休息的地方就叫做长亭、短亭。那古代呢，十里一长亭，五里一短亭。于现在《哀江南赋》里面呢，也提到十里、五里长亭、短亭。好，那我们现在。为大家来讲解了平息的部分。这首《菩萨蛮》呐、啊，可以说是写闺中少妇，嗯、呃，期盼良人归返的一种幽怨秋思，呃，所以说可以把它视作归情、归情的一个题材。那如果是做别意呢，就是写一位漂泊者久客思归的愁情。嗯，好，那我们现在如果以归情解的话，整一首平林漠漠烟如之寒山一带伤心碧这两句，它先描绘出那种深秋苍郁明梦的木景，这里就是点出节令。虽然没有写出什么离情别绪啊，但是借由平林的广漠啊，还有烟雾的迷蒙，其实已经反映出诗人的心境的那种苍茫凄楚的感觉。透过呢景色来刻画诗人内心的情绪，他不直接写他愁他苦，呃，而是透过写景来传达这样子的愁苦。那么由寒山的翠苍绿呢，衬托出伊人心境的忧郁。那下面接命色入高楼啊，它就是把广漠的境遇啊，搜缩搜束到一个单一的实体，也就是高楼上面，让主体整个更加的突出显明。然后呢，再引入下面有人在楼上愁的人事，换头承接承前结啊。啊、呃，这边欲接空助力呢，这里已经是下片了。欲接空助力开始是下片，写的是那种呃诗人啊、痴情盼望，或者是诗人写的人痴情盼望。空助力呢三个字泛滥出无限的伤心，还有愁惘。宿鸟归飞急呢，则是补充上句。说明啊，他助力的目的在于期盼浪迹天涯的游子归返，然后呢，再以“何处是归程”点出了望归的主题。末句以“不见人归，但见离亭重重”，加深了嗯这个主角的一片空虚怅惘的愁思与幽怨。如果呢这。阙词，从全篇的设境潜意来看，也就是意境上而言，上半阙呢写的写法是由远到近，下半阙呢是由近到远，正合乎一个呃忘归者的心情、啊、上半阙就是浓缩凝练。到从从平林漠漠烟如织一直聚焦到有人在楼上愁，由远到近，那下半阕是再这样放射出去。好，我们视野从这从玉阶到素鸟，到长亭短亭，所以是不断的往外延伸。那这种心情呢，又会。从景物的联想起性来做对比，也就是说，作者在淡淡的描景跟深邃的抒情中取得了一种 balance， 取得了一种调和跟平衡，所以呢，能把愁思跟幽怨写得非常的蕴界，极为淡远。尤其在结尾二句“长哎何处是归程，长亭更短亭”，更有那种苍茫无尽的余韵。那这边我们为大家讲一下它舆论，《菩萨蛮》是不是真的出自李白之手，其实是见仁见智的。到目前为止，学术界并还没有一个定论。但其气象呢，就是那种整雀词的气运啊，其实是很跟李白非常像的。论其本身的艺术啊，还是有很高的价值。吴廷照《白雨斋画》。斋词话云，《菩萨蛮》一情而两阙，神在各中，因流弦外，可以为词中鼻主刘希在的义盖也说啦：“礼拜的李李太白的《菩萨蛮疫的》一情呢两阙，足底少陵秋兴把守，想其意情尽，待坐于明皇西幸后乎？”吴梅词学通论以为。此至太白而繁情促节，长吟远目，遂使前此朱家、西归陇化，故论词不得不首太白也。好，那这些其实就是后人对他的《呃菩萨蛮》跟《忆秦娥》的评论。好的，那接下来呢，我们要介绍，嗯、呃，在那个诗词吟诵吟诵的第二首，也就是李白的《忆秦娥》的部分。这一首词牌名呢是《忆秦娥》，那题目呢就是也是没有题目嘛，所以它第一句“箫声夜》就会变成题目，让大家可以知道。因为《忆秦娥》有很多啊，词人那么多，他们会用同样的曲调来作词，因此我们还是要有一个区隔。如果词家没有做题目，那么首句就是题目。希望这个我不要一直一直在重复了。好，那我们开始进入一下帮大家字词的注释，讲解字词注释。箫声夜的“夜呢，就是呜夜的意思。嗯，那么，抱歉。秦娥啊，在《列仙传》中啊，秦秦娥梦断秦楼月的秦娥在《列仙传中》中提到，相识者，秦穆公使人善吹箫，穆公女弄玉好之，宫妻焉。数年，吹箫似凤声，凤凰只起屋，宫坐公未坐凤凰台。一旦，夫妻随凤飞去。那这边，嗯，也就是说呢，那个秦穆公年代有一个人呐、啊，嗯，跟他的妻子啊，就在那边吹箫引凤过来，然后呢，也就是后来啊，所嗯，他们就一起，有一天啊，他们两个夫妻啊，就随凤这样飞去了。好的，所以后世呢，以弄玉吹箫引楼之。引凤之楼，后人呢就把它称为秦楼。嗯，接下来霸陵商别的霸陵指灞陵桥，简称灞桥，在长安的东边，横跨灞水。古代长安城人呐、啊、都在这边送别，折柳送别处。呃，所以当时啊，他们又把灞桥称为销魂桥。嗯，接下来呢，我们要介绍一下的是下片的注释。乐游原上清秋节的乐游原呢，是在长安的城南，地势高敞，然后呢，非常的广阔，可以俯视城内。古代三月三日跟九月九日，长安内的男男女女啊，就喜欢到这里登赏游玩。啊、呃，很多诗人呢，也都有所题咏。接下来是咸阳古道阴尘绝的阴尘，阴尘指的是阴影，阴就是阴逊，尘就是行积。西风残照，汉家陵阙。陵阙陵是古代帝王的坟墓，西汉诸帝陵都在长安附近。阙为宫殿外面一种城楼四字。很就是很像关门的意思，确。OK， 那接下来我们要开始进入平息的部分。呃，疫情呢是秦呃李白所做的嘛？那这首其实是一首书写。呃，商黎易绪的作品主旨是在感伤长安经过一次动乱以后呢，冷落萧瑟的景象。唐规章说啦，诗中所谓“嫦娥、秦楼、霸陵、乐游园、咸阳古道、汉家林雀”，都是秦中故事，这、就是。呃，就是这里“秦中故事”就是中原的旧事的意思，也就是说，这是一首李太白在秦中的怀古之作。上半阙，上半阙起句是“箫声夜，琴儿梦断秦楼月”这两句。他首先以箫声呜咽入手，琴儿梦醒，这是作者借用弄玉深夜吹箫的隐。故事为引子，然后以写自己凄然的情怀。下面接“秦楼月，年年柳色，霸凌伤别”三句，承上树，情，而在静夜清幽的月色下，坠入沉思，想起了人世的悲欢离合。这里呢，作者又借霸凌送别、折柳相赠的故事呢，写自己伤离的意绪。接下来是下阕、下片的部分，从“乐游原上清秋节开”开始，下片呢开始追忆长安的情景，有一种惊喜对比的感觉。“乐游原上清秋节，咸阳古道音城。写两句呢？写从前热闹非凡的乐游原啊，如今事过境迁，虽然是同样的清秋佳景，但是啊，却显得非常的冷落萧条，人迹呢也荡然无存。末尾是阴“阴沉绝西风残照，汉家林阙”。这三句呢，表现了在人迹荡然的长安，映入眼帘的只有萧瑟的西风中与江残的落日余晖，映照着古代帝王的荒冢。荒冢就是荒废掉的坟墓及残缺的工程废墟而已。结尾三句。嗯，结尾三句有点像是杜甫《春望》里面的“国破山河在，城春草木深”的那种，呃，悲凉的景象。这时候作者的感受不难想象得到，一定是跟陈子昂《登幽州台》一样，念天地之悠悠，独怆然而泪下了。这首词啊，所书写的不仅是个人伤离的意绪，而且啊，饱含着家国兴亡的感慨。上半阙所说的“弄玉垂箫，霸凌赠别”的是是心，也是衬，衬就是衬托。那真正的重心其实是在下半阙。他的写这手法呢？在于以古道、西风、禅照、林雀等名词，这种名词的排列，已组成一种悲茫，还有苍茫悲凉的意境。嗯，那在这种意境下，其实隐含着人生悲欢离合的缩影，还有历代兴亡的慨叹。诗人忧念故国之情，既沉挚又蕴藉。所谓“长吟远目，神在各中；音流弦外，良非易美。”那么刘熙载的在《艺概》也说啦：“太白以情而深情悲壮。”的确是有那种悲壮的感觉，尤其是“西风残照，汉家林阙”那种寥寥八字，嗯，但是却有那种啊，国破山亡，然后再也回不到盛世的那种悲壮感。好的，那么以上呢是我们。针对李白的《菩萨蛮·平林默默烟如织》，还有李白的《忆秦娥·箫生咽》的呃诠释跟赏析，希望大家会喜欢。那今天嗯、呃、为大家呃介绍的某些参考资料呢，来自于陈红野教授所著的《唐宋词名作评析》。如果大家有需要的话呢，也可以参考这一本书，相信会为大家带来更多更不一样的发现。也希望大家喜欢今天的节目，如果喜欢的话呢，请持续追踪，并且，并且收听。嗯，我们下次再见。